0: Und schwupps, schon sind wir in der dritten Folge des Lok Podcasts. Herzlich willkommen zu einem spannenden Interview mit einem Spieler, der zwölf Jahre lang ununterbrochen für die ersten Herren der Lok gestartet ist, Topscorer, Mannschaftskapitän, emotionaler Leader und auch Liebling der Fans war. Nach zwei Jahren als Coach an der Seite von René Schilling ist Sebastian Schonker nun bei den Profis von Alba als Assistant Coach unterwegs und erzählt uns in den nächsten Minuten viel über die richtige Einstellung im Basketball, die Entwicklung von jungen Spielern und auch über den Alltag als Profitrainer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare und oder Likes in den sozialen Medien. Seit ein paar Tagen sind wir auch bei Apple als Podcast gelistet. Lasst uns doch da auch gerne eine Bewertung da oder schreibt eine Rezension. Also viel Spaß, bleibt schön gesund und auf die Ohren, fertig, los! Chonky, willkommen zurück bei der Lok. Leider erstmal nur im Podcast, aber ähm, ja, ein kleiner Anfang für ein Comeback ist gemacht. Ja, herzlich willkommen. Hallo Marco, grüße dich. <lacht> ja, dank Corona haben wir ja so ein bisschen mehr Zeit für solche Sachen hier. Äh, sonst wärst du ja bestimmt jetzt
1: in irgendeiner Halle oder
0: Playoffs am angefangen. Oder
1: genau, ich glaube am 2. Mai wäre unser letztes Saisonspiel gewesen, also in der BBL gegen Bayern. Und jetzt wären wir, glaube ich, in irgendeiner Playoffs-Serie, ja. genau in der ersten Runde. Ja, aber vielleicht äh, geht es ja irgendwann auch wieder los, oder? Gucken wir mal. Ne? Also genau, das wurde jetzt, glaube ich, beschlossen. Also von der Liga aus steht fest, dass es weitergehen soll okay, in, diesem, okay. in diesem Turniermodus. Jetzt muss halt noch die Regierung und die Behörden zustimmen, dass das auch von der Gesundheitsseite her passt und dann werden wir demnächst wieder spielen, hoffentlich. Ja, ja hoffentlich. ja Wie kommst du so klar mit der vielen
0: Freizeit und äh, Zeit zu Hause? Wer freut sich mehr auf den Start des Spielbetriebs? Die Familie oder
1: du? Na, die also die letzte Zeit war schon in der Hinsicht schon cool, dass ich halt sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen konnte. Mhm. Was während der Saison halt mit dem ganzen Reisen, Euroleague, BBL halt ist die Familie viel zu kurz gekommen und ähm, ich muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen mit der Familie zusammen zu sein weil man ja noch als Trainer schon einen schon anderen Tagesrhythmus hat ähm, aber es war im Nachhinein bis jetzt eine coole Zeit halt wirklich wieder mit den Kindern zusammen zu sein, mit der Freundin zusammen zu sein, viel Zeit zu verbringen und die wieder neu kennenzulernen, sozusagen. Ja, alles sehr gut, das war. Schön, dass er die nutzen konnte, die Zeit.
0: Wenn ich so durch die Bernauer Geschäftsstelle laufe, dann sehe ich dich mal weniger, mal mehr hübsch auf fast jedem Mannschaftsfoto. Wir sind ja beide im Jahr 2000 als Spieler nach Bernau gewechselt und du bist dann einfach dort geblieben die ganze Zeit. Und erst als Spieler... Dann als Trainer bist du also sozusagen eine absolute ähm, ja, Lok-Legende. Ähm, was war denn so
1: deine emotionalen Highlights, äh, die diese Jahre geprägt haben? Ja, also im Endeffekt habe ich ja meine ganze aktive Karriere da verbracht. Als Jugendspieler habe ich bei ADW gespielt und bin dann, glaube ich, im Herrenbereich gleich nach einem Jahr dann halt nach Bernau gegangen. Das war alles sehr aufregend damals, also emotional Höhepunkte, natürlich als allererstes der erste Aufstieg, glaube ich, damals in die, war es in die erste Regionalliga, mhm. aus der zweiten Regionalliga, dann später der Aufstieg in die zweite Bundesliga, damals gab es noch eine zweite Liga, nicht wie heute pro A, pro B, sondern da gab es halt erste Liga, zweite Liga, Regionalliga und da sind wir halt aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga aufgestiegen, weil es halt immer so ein Ziel war. Ja, Schwer zu sagen, die Zeit ist ja inzwischen auch schon lange her. Also mhm. ich, hab, ich mein letztes Spiel vor, keine Ahnung, zehn Jahren da gemacht oder so. Ähm, Schwer ist da sich an, irgendeinen Höhepunkt zu erinnern. Ja, auf jeden Fall die ganzen Aufstiege, äh, die feiern danach.
0: Ja, das mm. war schon schön. Ja, und auch die Fans, soweit ich mich erinnern kann, war auch Wahnsinn. Ne? Also im Verhältnis zu, zu vielen anderen Mannschaften, wo man dann auch selber gespielt hat, ne? die dann reist sind und auch die Heimspiele. Also das war schon
1: äh, Gänsehaut denn, ne? Genau, das war auch ein Grund, warum ich von ADW dann nach Bernau gegangen bin, weil wir hatten auch Freundschaftsspiele gegen Bernau gemacht mit ADW und es war schon eine krasse Atmosphäre. Es war damals noch äh, im Wasserturm wurde da gespielt, die Heimspiele mhm. von Benau. und wissen, wie viele Leute da reinpassen, 400, 500 ja, also und das war, ein Teil, meine, was, äh, ja. war es teilweise zu zweiten Regionalliga-Zeiten da schon äh, 700 Mann drin, illegal mhm. ähm, und da war halt eine krasse Stimmung, also eine totale Energie, äh, was sind, äh, in der Regionalliga halt eher selten vorgekommen ist, glaube ich. Ja, na, das zeichnet ja die Heimspiele immer noch aus, ne? wenn du da so
0: jetzt auch immer noch guckst, was da jetzt los ist. Und so genau, inzwischen, ja. ich
1: war ja auch jetzt die Saison zweimal glaube ich da und im letzten Jahr auch noch öfter, nee, letztes Jahr war ich noch Co-Trainer da, ja. wie die Zeit vergeht. Ähm, das ist wieder mehr geworden. Also ich erinnere mich noch an, an meine aktive Karriere, wo wir dann sehr viele Spiele verloren hatten, ist das auch ein bisschen runtergegangen, was ja auch verständlich ist. Das schaut man sich nicht gerne an, wenn die Mannschaft schlecht spielt, aber inzwischen ist der Standort so stabil, die Fanbase so stabil, auch junge Fans nachgekommen, dass da jedes Heimspiel ein Event ist. Ja. Mhm. Nee, das ist echt, echt cool. Also ich hatte ja
0: mit Jan Heide jetzt auch schon einen Podcast und da wurdest du so als verrücktester Mitspieler bezeichnet, was ich auch so ein bisschen auch von meiner Seite aus unterstreichen kann. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Titel. Und ja, in deiner Bernauer Zeit hast du ja wahrscheinlich hunderte von Mitspielern an deiner Seite gehabt. Gibt es da auch so besondere Charaktere, die dir so in Erinnerung
1: geblieben sind? Also erstmal stark dieses Kompliment von einem ebenfalls Geisteskranken zu bekommen. Ja, also, ja, er ist krank unter sich. Ne? Also, also, ja, ja, ja. Schönen Gruß an Heidi. Danke, an Heidi, ja, auf jeden Fall. Ähm, muss ich mal nachdenken. Ich hatte irgendwann mal, als ich aufgehört habe zu spielen, kannst du ja bei Eurobasket, so ist so eine Internetseite, wo, wo viele Basketball-Themen behandelt werden, kannst du ehemalige... Rosters, also ehemalige Mannschaftskader, die angucken und dann auch gucken, wer da alles gespielt hat. Und da hatte ich mal durchgezählt, das waren, glaube ich, so um die 80, 80 Mitspieler, die ich hatte okay. in den, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich gespielt habe, bin schlecht in Jahreszahlen, ähm, aber um die 80 Mitspieler. Und ähm, als ich den Namen gelesen habe, habe ich mich auch an jeden Einzelnen erinnern können, <lacht> zum Glück. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, ja, Konstantin Mau ist eine prägende Figur, an die ich mich erinnere. Ein absolut, absolut competitive Charakter, also ja. den hat man lieber in seiner Mannschaft gehabt als als Gegner, ähm, wollte immer gewinnen, sei es im Training, sei es äh, im Spiel, hat alles dafür getan zu gewinnen, ähm, wo man manchmal sagen würde, auch vielleicht ein bisschen dreckig, aber das gehörte auch dazu irgendwie. Ähm, das war ein Ausnahmespieler, mit dem ich zusammengespielt habe, Ja, Jan Heidel, mit dir ebenfalls, mit dir Marco, die ersten Jahre, ich erinnere mich, wir sind ja zusammen da hingekommen, äh, du als Todesathlet, der da unter die Decke springen konnte, eine Energie gebracht, egal ob wir mit 30 hinten lagen, 20 vor, war äh, für dich kein Unterschied, wie du, wie du an die nächste Spielsituation rangegangen bist oder wie du deine Teammates unterstützt hast, ähm, ja, lass mich grübeln. Ähm
0: aber Mao zum Beispiel hatte ich auch, als ja. ich mit Heidi war, Mao war schon,
1: schon speziell auf positiver genau. Seite. Ne? also das äh, war schon Definitiv. Und Dann halt mit vielen guten Spielern zusammengespielt, bis hin halt zu Theoman Öztürken, immer ein Alberspieler, eben ein Nationalspieler, als der nach Bernau gekommen war. Es war ein Spieler, den habe ich selber gesehen, als ich noch ein kleiner Junge war und zu den Alberspielen gegangen bin, habe ich den da spielen sehen und es war schon... Ist eine große Ehre, aber ich hatte Ehrfurcht vor diesem Spieler, weil er einfach so viel äh, erreicht hat in seiner Karriere und war cool, mit so Mann ähm, zusammenzuspielen und von dem zu lernen, mit welcher Ruhe, mit welcher Übersicht der ähm, spielen konnte. Hm, hm. Ja, cool, und so von den besonderen Gegenspielern, und dann hast du hast ja auch etliche
0: gehabt, ist dir auch jemand äh, so in Erinnerung, wo du sagst, okay, da hattest du wirklich äh, einfach keine Chance, der
1: war also äh, überkrass. <lacht> Gab's da was? Naja, also wir haben ja also größtenteils haben in Bernau in der Regionalliga gespielt und in, in der zweiten Bundesliga und in der Regionalliga waren wir ja schon relativ gut, und ich gehörte ja auch zu einem, der war ja einer der besseren Spieler, sag ich mhm. mal, also in der Regionalliga kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendein Gegenspieler war, ich gesagt mir wow, der ist ja mhm. äh, mega krass. anderen haben es nur von dir gedacht, man der genau ja, Genau, das ist ein geiler Typ. Äh, nee, ähm, ist schwer zu sagen, ich glaube, in der, in der, in der Zweitliga-Zeit war es ähm, für mich auch eine Ehre, dann gegen Matthias Grote zu spielen, mhm. der leider ähm, viel zu früh verstorben ist jetzt, das war eine große Ehre bei der Hagener Legende und gegen den hatte ich dann die Chance zu spielen in der zweiten Bundesliga und das war schon äh, auch ein Einmeisterlebnis jetzt, wo du mich fragst, denke ich mhm. nicht mehr und das war halt schon eine coole Sache gegen Leute zu spielen, die vorher Bundesliga, erste Bundesliga gespielt haben oder dann als junger Spieler Philipp Zwiener habe ich gegen den gespielt, als er noch wo, wo war der, also auch noch Zweite Liga irgendwo mhm. gespielt hat und danach halt auch äh, Profikarriere in der BBL und Nationalmannschaften hingelegt hat, gegen den als junger Spieler zu spielen. Ja. Na cool, an sowas erinnert man
0: sich dann, ne? Genau. Also das ist, ja sind sie ja nicht nur die Mitspieler und die Gegenspieler mehr wechselt sondern auch äh, hast du auch etliche Trainerverschlüsse und zum Wahnsinn getrieben. <lacht> ähm, Gibt es da auch so besondere Konstellationen, äh, die du noch so im Kopf hast, äh, wo du so sagst, ja, okay, das war. Na, als erstes anders. fällt mir
1: da auf jeden Fall Thorsten Schirnbeck ein halt. Ähm mit dem bin ich heute noch in Kontakt, also nicht regelmäßig, aber unregelmäßig. Der wohnt inzwischen in der Nähe von Bonn und mit dem schreibe ich mir ab und zu, das war halt jemand, der eine Basber ahnung hatte, aber darüber hinaus halt auch ein Freund geworden ist. Mhm. Und Diese Konstellation ist glaube ich eher selten, dass man sagt, Spieler, Trainer, dass das eine freundschaftliche Situation ist, aber das ist mit Thorsten so gewesen. Dann Frank Müller, ein Wahnsinniger, also unter dem zu spielen, das war unglaublich gewesen. Das war schlimmer als bei, bei der Armee. Also ich habe Zivildienst gemacht, ich weiß nicht, wie es bei der Armee war, ich kann es mir vorstellen, so ähnlich. Wir sind da in der Vorbereitung Berge im Krebsgang hoch und sind durch den Wald bei minus 12 Grad. Und also ein richtiges Bootcamp. Bootcampische Schule. Ein richtiges Bootcamp, genau. Und da erinnere ich mich noch dran, wir waren die fitteste Mannschaft der Liga. Du bist am Wochenende ins Spiel gegangen und dachte dachtest, ey, meine Beine, ich bin kaputt und selbst hast ich nur 20% fit gefühlt, aber mhm. ein bisschen schneller und höher gesprungen als der Rest der Gegner, weil du einfach äh, ein Soldat warst. Mhm. so Und ähm, der hat schon auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen ähm, bei mir, einfach diese Arbeitseinstellung, diese Versessenheit auf Verteidigung, Versessenheit auf eine gewisse Physis, die du mitbringen musst. Ähm, ja, das waren schon außergewöhnlich. Ich erinnere mich an alle einzeln so. Ähm, keine Ahnung, ob wir Zeit haben, die alle durchzugehen. Steve Tresselt im ersten Jahr war natürlich auch, äh, ich bin zum Training gekommen so und ich hatte keine Ahnung, wie gut ich bin. Ähm, mm. so, und dann hat er mir halt die Chance gegeben, in, in die Mannschaft reinzukommen. Und ähm, den treffe ich auch noch. Ab und zu, der ist, glaube ich, auch noch im Basketball tätig. Ja, irgendwie. Lübeck, In Lübeck in genau. Ja, und bei irgendwelchen ich. Turnieren trifft man ja. sich und erzählt sich äh, alte Geschichten. Das ist halt immer wieder schön, ja. Oh,
0: nee, cool. Ja, jetzt bist du ja selber Trainer. Ähm, der Wechsel so vom, von Spieler zum Trainer, wie hast du das so empfunden? War das, was war so die größte Herausforderung für dich jetzt auf einmal?
1: Na, das war ein fließender Übergang. Also am Anfang habe ich ja selber noch gespielt und, und Sport studiert und wusste noch gar nicht so, wo, wo die Reise hingehen soll. Beruflich schon klar irgendwas im Sport, aber ich hatte nie so dieses Bedürfnis, ich muss unbedingt Trainer werden. Das hm. muss unbedingt, das ist mein, mein Traumberuf. Und dann hatte ich die Chance, bei Albert reinzuschnuppern durch Kontakte, habe ich dann mit Norbert Opitz die U16-2 gemacht, aber habe gleichzeitig selber noch gespielt und musste erst mal gucken, ob das überhaupt was für mich ist, dieses Trainerding Und am Anfang hatte ich schon erstmal Probleme. Probleme, so, ja, okay. weil ich glaube, das ist halt so, so ein Trugschluss, du bist selber Spieler und hast auf einem gewissen Level zu, gespielt, das keinen Einfluss darauf, wie gut du als Trainer bist. Hm. Du kannst der sensationellste Spieler der Welt gewesen sein und bist ein schlechter Trainer oder warst ein schlechter Spieler und bist ein sensationeller Trainer. Jetzt Klopp als Beispiel im Fußball, der immer sagt, er selber konnte überhaupt nicht spielen und ist jetzt einer der erfolgreichsten äh, Trainer, die es gibt. Und ähm, andersrum Lothar Matthäus, <lacht> überragender Spieler, ähm, aber wahrscheinlich jetzt nicht der beste Trainer und, hatte da am Anfang halt Probleme da da reinzufinden und habe aber immer wieder die Chance bekommen und habe dann auch Blut geleckt und hatte dann schnell die Möglichkeit auch in in Leistungsteams halt reinzuschnuppern ähm, damals die JBL bei Alba betreuen, mit Konstantin Lewowski als als Headcoach und da ist dann angefangen so Klick zu machen also okay. wo du gemerkt hast okay du kannst hier mit Spielern arbeiten und, und die wahrscheinlich besser machen als du selber <lacht> als Spieler warst und und das hat mich gereizt ähm, Spieler zu entwickeln, dahin zu bringen, Profis zu werden, äh, ihr Geld damit zu verdienen und da drin eine, eine Befriedigung zu finden. Und so bin ich in, in diese Trainerschiene reingerutscht. Ähm, was vielleicht interessant ist, was ich mir immer wünsche im Nachgang als Spieler, dass ich das Wissen, was ich jetzt über den Sport habe, ähm, als Spieler gehabt hätte. Geht das kann ähnlich, ich ja. nur jedem mhm. jungen Spieler empfehlen, mhm. sich so viel wie möglich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, weil du wirst dadurch halt ein besserer Spieler. Nee, das, das stimmt. Ja. Das gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht für mich,
0: ja. ja. Und äh, juckt es denn bei dir ab und zu mal noch so ein bisschen, selber zu zocken oder ist wirklich, nachdem
1: vorbei war, Schuhe sind am Nagel hängen, zack, Nee, ist Trainer. komischerweise überhaupt nicht. Ich hatte es dann probiert. Ich glaube, ich habe bei Empor zwei oder drei Spiele gemacht in der zweiten Regionalliga, und das ist, wenn dein Körper nicht mehr das macht, was dein Geist eigentlich äh, erkennt. Also mhm. erkennst du erkennst eine Spielsituation, da ist eine Lücke, da willst du durch. Wo du früher halt durchgesprintet bist, hast ein Dunking gemacht, merkst du auf einmal, ups, die Lücke hat sich schon wieder geschlossen. <lacht> du willst hoch zum Dunking und äh, kommst nicht mal ins Netz. Und das war dann eher Frust. Und dann habe ich das relativ schnell sein lassen und seitdem eigentlich auch nie wieder gespielt. Also nicht mal aus Spaß irgendwie. Hat aber auch damit zu tun, dass ich halt wirklich sehr oft in der Halle bin als oh. Trainer und viel in der Halle bin und dann halt auch die Freizeit, die da noch übrig bleibt, halt dann ja, nicht dann noch mit ich. Basketball verbracht habe, sondern mit, mit anderen Dingen. Ja. Okay. Machst du ist noch so Sport, Laufen oder Fitness oder so, hast du die Chance? Ah, jetzt in der Corona-Zeit ist wieder mehr geworden, okay. also ich habe angefangen hier äh, ein paar Liegestütze auf dem Balkon zu machen, ja, genau. Ohne. Ähm, äh, das hatte ich dann auch, weil also das auch, hat auch vielleicht was mit Frank Müller zu, äh, zu tun so. Früher hat mir es total Spaß gemacht, mich körperlich zu verausgaben und alles zu investieren, um ein guter Spieler zu werden. Und als dann diese Zeit vorbei war, hatte ich keinen inneren Antrieb mehr, mich mm. irgendwie sportlich zu betätigen. Was man mm. auch teilweise dann am Körper merkt, wenn man immer dicker wird <lacht> und immer unfitter. Aber ich hatte nie den Drive, irgendwie mich jetzt megamäßig fit zu halten. Okay. So. Ja, na, vielleicht ich habe mein Leben lang genug werden. Sport gemacht und dann eigentlich nie wieder den Anreiz gehabt, mich da wirklich mehr zu betätigen.
0: Okay, na, du arbeitest ja jetzt, du hast ja schon gesagt, fast täglich oder ja, täglich eigentlich mit der Trainerlegende Aito zusammen. Ähm, ich frage mich dann immer so, auch bei Klopp und äh, du hast jetzt die Chance, Aito kennenzulernen, was hat er, was andere nicht haben?
1: Warum ist er so erfolgreich? Warum ist er so, wie er ist? Das hat mehrere Gründe. Also, erstmal seine unglaubliche Erfahrung. Der hat schon Basketballspiele gecoacht, da war ich noch nicht mal geboren. Ähm. Und über diese Erfahrung hat er eine Ruhe in, in, in Situationen, in Spielsituationen, wo, wo viel Hektik ist durch Zuschauer, durch den Punktestand. Ähm, ist ja immer sehr klar in den Sachen, die, die er umgesetzt haben will. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich für das Tra Training. Sehr, sehr detailversessen, ähm, in dem Sinne wirklich ein Lehrer, der probiert, seine Spieler besser zu machen und damit die Mannschaft besser zu machen. Und er geht sozusagen in dem Leeren auf. Ja, okay. Das ist schwer zu erklären. Für Aito ist es auch gar nicht so wichtig, ob du gewinnst oder, oder so. Als wir den Pokal gewonnen haben, ich bin zu ihm nach dem Spielen gesagt, habe gesagt, Aito, jetzt nach, mhm. keine Ahnung wie viele Finals vorher verloren, mhm. hier ich freue mich einfach für dich, dass du äh, nach den vielen Jahren und nach den Niederlagen äh, in den ganzen Finals jetzt endlich deinen Titel hier mit Alba geholt hast. Und er dreht sich um und sagt, ich freue mich für dich. So, Und, so ist er halt. Der erfreut sich halt an, an, an anderen Dingen halt. Mhm. Für den ist es nicht wichtig, ob du ein Spiel gewinnst. Für den ist wichtig, dass ein Spieler das, was er im Training ihm beibringt, irgendwann im Spiel umsetzt. Das war, glaube ich, auch in der. Wir haben ja, machen nach jedem Spiel Videoanalyse. Und selbst nach dem Pokalsieg haben wir uns dann, glaube ich, ein oder zwei Tage später zum Video-Meeting getroffen. Und die erste Sequenz, die wir geguckt haben, war, wie Lenny Noko einen Lopus-Move Lopus macht, mhm. eine Fußarbeit, an der Aito mit ihm gearbeitet hat. Und darin geht er auf. Da wurde nicht gezeigt, wie wir den Pokal hochreißen und wie wir feiern, sondern diese Fußarbeit. Und das, das beseelt ihn, das macht ihn glücklich. Und ich glaube, deswegen haben, profitieren auch viele Spieler von ihm, weil sie halt wirklich Dinge von ihm lernen, die sie dann im Spiel umsetzen können. Und so bessere Basketballer werden und das hilft natürlich auch, als Mannschaft dann Erfolg zu haben. Ne? Und ist ja auch für dich natürlich auch eine, eine
0: super Chance, ne? sowas zu lernen und diesen Ansatz eventuell auch für dich irgendwie, für deine Definitiv Zukunft zu
1: Definitiv und auch die, ne? die, die Art und Weise der Führung. Das ist ja immer, wie man Basketball spielt, gibt es tausend verschiedene Bücher zu, wie du Pick and Roll verteidigst, wie du Angriffssysteme laufen kannst und, und, und. Aber die Art, wie, wie verschiedene Coaches ihre Mannschaften fü führen, gehen ja sehr weit auseinander. Einfach als Euroleague-Beispiel von Fenerbahce, Obradovic ja. hat eine ganz andere Art als, als Aito. Also Aito, jetzt in der Zeit, wo ich ihn kenne, ich habe ihn noch nie laut werden hören. Es ist ja, okay. immer Wiederholung. Spieler macht was falsch, dann ist nicht wahrscheinlich bei, bei Obradovic, du wirst angeschrien mhm. und äh, wie, wie kannst du nur, warum machst du nicht? Sondern Aito, halt Stopp, erklärt nochmal, warum das so gemacht wird, dass der Spieler ein Verständnis dafür ähm, ausbildet und dann muss er es umsetzen. Es klappt wieder nicht, halt Stopp. Du musst so machen, weil so und so und dann geht es weiter. Also er wird nie laut, hat immer eine Ruhe. Und ich glaube, das hilft Spielern auch, eine Ruhe in brenzligen Situationen zu behalten, wenn dein, dein Anführer an der Seitenlinie einfach eine Ausstrahlung hat, die dich beruhigt mhm. und dich aus okay. der Situation rausnimmt und du dich auf inhaltliche Sachen fokussieren kannst und weg von diesem ganzen Panik-Action kommst. Halt. Okay, ja,
0: na, vielen, vielen Dank für, für die Insights. Äh, nimm uns doch mal mit. Also wie ist denn so dein Leben als äh, Alba-Profi-Trainer? Bist du jeden Tag in der Halle? Hast du ja schon gesagt, dass du sehr oft da
1: bist und gibt es auch freie Tage oder gibt es die eigentlich gar nicht? Also das, das ist schwer, ja. Also freie Tage in dem Sinne gibt es nicht. Also durch diesen Euroleague-Schedule, also das ist ja auch meine erste Saison jetzt in dem Bereich und der Euroleague-Modus wurde ja umgeändert. Jetzt spielst du gegen jedes Team halt zweimal. Wir hatten teilweise 14 Spiele in 28 Tagen oder ähnlich freien Tag gibt es nicht, für die Spieler gibt es freie Tage zwischendurch, die halten sich aber auch in Grenzen, aber als Trainer bist du immer halt in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, als Team bist du am Reisen, wo halt Leute wahrscheinlich jetzt nicht so eng dran sagen, ja, aber ihr reist ja nur, das ist ja wie ein freier Tag, das ist halt ähm, weit davon entfernt, so diese Zeit am Flughafen, Bustransporte, Weißt, das hört sich jetzt immer so nach Weinen an, aber das ist auf, auf Dauer halt ähm, sehr strapaziös für die Spieler und ähm, du kannst dich halt nicht entspannen in der Zeit. Ja. Hm. Na, wie, wie vertreibt man
0: sich da so die, die Zeit, also bei den Auswärtsfahrten? Was machen die Spieler? Hängen die alle am Handy oder hören die
1: alle irgendwie Podcasts? Ja, so, äh, total unterschiedlich, ja klar, also die zocken irgendwelche, ich kenne mich damit nicht so gut aus, so. Keine Ahnung, wie es heißt, ja. Computerspiele, okay. Game. Ja, ja. Ich kann früher den Gameboy, den gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Äh, alte Generation hier. Oder hören Musik oder unterhalten sich dann auch teilweise sogar miteinander oder Ja los. Ja, verrückt war. Oder schreiben sich WhatsApp-Nachrichten, obwohl sie drei Meter. Nee, ähm, nein, ähm, das geht schon. Ich nutze die Zeit halt viel auch zum Arbeiten. Also das Ganze fliegen, reisen, um zu arbeiten halt. Damit ich die Zeit, die ich dann zu Hause halt verbringe, auch äh, mit der Familie verbringen kann. Und nicht halt, ich komme von einem Trip zurück und muss dann anfangen zu Hause zu arbeiten oder dann erstmal wieder ins Büro fahren und da äh, Spiele, Spiele angucken. Sondern das mache ich halt, wenn ich im Flugzeug sitze, wenn ich äh, am Terminal sitze, wenn ich im Hotel sitze. Wir haben halt da ganz klare Abläufe, wie das ist. Und da gibt es halt Freizeit, also wo du halt nicht trainierst, nicht isst. Und die nutze ich meistens, um ähm, um zu arbeiten. Und das ist halt auch der Trugschuss, du reist halt rum, aber du siehst von den Städten halt relativ ja, wenig. Du hast mhm. manchmal die Chance, so zwei, drei Stunden halt äh, am, am Spieltag vielleicht oder am, am Abreisetag, wenn der Flug ein bisschen später ist, dir die Stadt anzugucken. Aber wie gesagt, die Zeit nutze ich meistens, um zu arbeiten und bleibe daher ja, im Hotel. Die also Spieler gehen manchmal raus, die Spieler gucken sich dann okay, die, 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 die Stadt haben an. Die Chance. Genau, okay. Und was sind so deine Aufgaben
0: jetzt im Coaching-Stuff? Du also sagst, du arbeitest am Laptop, musst Spiele angucken. Musst genau, also hauptsächlich ist, so ist? ist erstmal
1: die, 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 die Spielvorbereitung per, per Video. Da gibt es ganz klare, klare Vorstellungen von Aito, was der da haben will, wie man den Gegner zu analysieren hat. Das sowohl individuell als auch gruppentaktisch, wie die verteidigen. Und das dann halt dem, dem Team zu präsentieren vor dem Spiel und denen zu erklären, worauf sie zu achten haben, was wichtig ist. Aber das ist Aito in dem Sinne auch, es ist schon wichtig für ihn, aber die Nachbereitung ist zum Beispiel für ihn viel wichtiger, sich anzugucken, was hat man gemacht, wie hat man es gemacht, was kann man besser machen. Also der eigene Mannschaft Genau, der eigene der Mannschaft, gar nicht, weil, und das ist auch nochmal zu dem Punkt, was macht Aito so besonders, es gibt ja unendlich viele Coaches, die scouten jeden Angriff des Gegners, die spielen jetzt to side und sieben Stagger-Screens und danach <lacht> kommt er raus und wir müssen in der Situation und so, und Aitos Defensivkonzept und auch offensiv ähm, beruht eigentlich darauf Spielsituationen zu erkennen und dann ähm, darauf zu reagieren halt und dann ist egal wie das System ist, es ist ein indirekter Block und ob der jetzt so oder so in dem System vorkommt also den verteidigen wir immer gleich und deswegen mhm. muss der Spieler nicht wissen wie das System ist, sondern erkennen das ist jetzt diese Blocksituation oder pick roll situation und dementsprechend handeln und das ist egal was vorher passiert ist oder wie das System heißt und ob die Mannschaft jetzt äh, Saigires in der Euroleague ist oder Ulm in der Bundesliga, macht da keinen Unterschied. Genau, also Spielpräsentation, äh, Vorbereitung, Analyse und dann im Training halt Daito helfen. Ähm, was schon schwer ist, weil er wirklich ein sehr guter Trainer ist, der auch, obwohl er schon relativ alt ist, eine unglaubliche Wahrnehmung hat. Okay. Ähm, Fehler in Anführungsstrichen erkennt und eine genaue Vorstellung hat, wie was zu laufen hat. Und wenn er das sieht, was ich vorhin schon gesagt habe, hält er an und, und erklärt den Spielern. Das ist halt wenig Chance, ähm, aktiv einzugreifen. Das sind dann eher so kleinere Tipps für Spieler, die mal zur Seite nehmen, äh, was sagen. Ähm, und natürlich das Individualtraining, also okay. vor, vor dem Training oder nach dem Training mit einzelnen Spielern ihren Skills arbeiten. Hm.
0: Ja. Ja, du siehst ja jetzt nun fast täglich die besten Spieler Europas, also entweder in der eigenen Mannschaft im Idealfall. Oder halt, ja, auch bei den Gegnern. Was macht denn da so den Unterschied in der, in der Spitze aus bei den Spielern? Ist es immer so das Talent oder ist es die Einstellung oder ist vielleicht auch die richtige Einstellung sogar ein Talent? Ja, was, was ist es? Warum schaffen es manche, nach ganz oben zu kommen? Und warum schaffen es andere denn nicht?
1: Ja, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann ja sozusagen die, die Gegner in der Euroleague zum Beispiel, die sehe ich ja nur. Da kann ich nichts zur Einstellung sagen, mhm. weil ich nicht weiß, wie sie trainieren. Ob es jetzt nur Talent ist oder harte Arbeit oder die Kombination. Und natürlich dann über unsere eigenen Spieler. Ich fange jetzt erstmal bei den ähm, anderen Spielern an. Es gibt in der Euroleague einfach Ausnahmespieler, die haben eine Qualität, die können hundertprozentig locker in der NBA spielen, tun es aus verschiedenen Gründen nicht, sei es Geld oder sei es, dass die politische Situation, also dass da ein Manager ist, der der sieht das einfach nicht oder fühlt das nicht. Aber Spieler wie Shane Larkin, Scotty Wilbigin, ähm Mijicic von FLS, ähm. Wer noch Mike James von Moskau, das ist eine individuelle Klasse, das kannst du auch irgendwann nicht mehr verteidigen. Das ist wie Steph Curry in der NBA, hm. da gibt es einen gewissen Grad, da musst du hoffen, er wirft daneben, weil du kannst halt nichts mehr machen. Und die, die haben eine Qualität individuell, das ist äh, unglaublich. Sowohl Treffsicherheit angeht, die Schnelligkeit in Shane Larkin, als wir in FS gespielt haben, noch nie einen Spieler gesehen, der so schnell. Du denkst, der ist jetzt schon bei 100 km/h und dann schaltet er nochmal einen Gang höher und, und trifft aus allen Lagen. Und dann natürlich im Vergleich zu BBL auch die Größe, wenn man jetzt wieder die Top-Teams durchgeht. Tavares von Real Madrid, Pleis von, von Efes, äh, Tomic von Barcelona, das sind halt Körper, die hast du in der Bundesliga halt nicht. Und das ist halt schon eine Challenge, die, ähm, darüber zu finishen. Das sieht man jetzt nicht immer nur, dass da in der Statistik steht, der hat jetzt acht Blocks oder so, aber die verändern das Spiel so sehr. Und das sind halt ausnahme Ausnahmeathleten. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die eine gute Einstellung haben, aber mhm. sie spielen viel, sie spielen gut und das ist eine krasse Qualität. Plus halt die Qualität, die eigene einzelnen Teams haben, die, die Execution, wie genau die sind, auch wieder im Vergleich zu BBL. Wie gesagt, im, Im BBL kann es mal passieren, da sind zwei, drei Situationen, wo jetzt nicht klar ist, wie wird das gelöst und dann am Ende auch die individuelle Klasse nicht da ist, um, um den Ball halt in den Korb zu machen und dass es in einer in der Euroleague, keine Ahnung, Spiele, wo wir in Salgieris, da bist du zwei Minuten nicht da und dann bist du mit 30 Punkten hinten, was du in der Bundesliga vielleicht nochmal ausgleichen kannst. Aber in der Euroleague auf dem Level sind dann Spiele vorbei, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, eigene Spieler ist dann wieder was anderes. Also Ich ja jetzt, bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre bei Alba und hatte das Glück, viele Spieler begleiten zu dürfen, was ich vorhin noch gesagt habe, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Der berühmteste natürlich äh, Moritz Wagner. Ähm, Jetzt Jungs wie Tim Schneider, Jonas Matisek, die ich halt schon begleite, seitdem sie 14, 15 Jahre alt sind, oder halt Moritz. Das ist halt immer wie eine Kombination aus beiden. Also das, das sind halt auch so blöd, wie es sich anhört, oder klischeemäßig harte Arbeiter. Die kombinieren halt Talent mit einem ungehörigen Fleiß. Also das sind Spieler, die könnten sich auf ihrem Talent ausruhen. Die würden wahrscheinlich auch ohne harte Arbeit einfach aufgrund ihres Talents auf einem hohen Level spielen können. Aber dadurch, dass sie noch die Arbeit dahinter reinstecken, schaffen sie es halt, wie Moritz in die NBA, wie Jonas jetzt als, als sehr junger Spieler Euroleague-Minuten, stabile Euroleague-Minuten zu spielen. Ähm, das ist, oder Tim Schneider auch stabil zu spielen, bis er, bis er sich verletzt hat äh, in der Saison. Das ist eine Qualität von, von Talent und Arbeit. Okay. Also und dagegen, also habe auch schon viele Spieler gesehen, die halt äh, versuchen, halt nur durch Talent oben anzukommen und haben es auch auf gewisse Level geschafft. Aber wo man sich immer fragt oder sich ärgert im Nachhinein, warum konnte man dem Spieler nicht noch mehr mitgeben, dass mhm. er sein Talent kombiniert mit, ähm, mit harter Arbeit, weil er dann halt noch ein Level höher spielen hätte können, noch mehr... Geld verdienen hätte können oder was auch immer sein, sein individuelles Ziel gewesen wäre.
0: Ja, das ist dann halt so Charakterstärke oder irgendwie Charakter, den ja auch viele haben. Ne? Also, also der Kopf an sich also spielt der einfach auch eine große Rolle. Also, ihr habt ja auch eine, eine Psychologin irgendwie, ne? die da mit dabei ist, auch für die jungen Spieler vor allem, glaube ich. Ne? Genau, Renate
1: Eichberger, sehr kompetente Frau, für alle Leute zuständig, also von. Damenbereich bis Herrenbereich bis Jugend bis auch für Trainer zuständig. Also jeder hat die Möglichkeit, Zugang zu ihr zu bekommen. Okay. Ist immer ein schweres Feld, so irgendwie hat immer das Klischee, ja, ich gehe zur Sportfischung, ich bin äh, Baller Baller, äh, ich komme nicht zurecht. Aber das ist äh, auf dem Level, kann das nur helfen und das ist keine Schande, dahin zu gehen. Und selbst wenn es dann nur die 0,3 Prozent sind, die, die es verbessert, lohnt sich das, äh, das zu nutzen. Ähm, wie war die Frage nochmal?
0: Nee, das war, nee, war, war ja. jetzt nur für mich mal so wichtig, ne? also ob da auch Unterstützung gibt, also auf psychologischer Ebene, auf dem Niveau. Ne? also da ist Definitiv, halt mehr, aber
1: das kannst du halt nie über Zwang erzeugen. Also das mhm. ist ein, ein Anbahn, also dem Spieler vorzustellen, guck mal, wir haben diese Möglichkeit als Club und Programm, aber du kannst nicht zum Spieler hingehen und sagen, übrigens, ich denke, du hast, keine Ahnung, ich denke mir jetzt was aus, ein Freiwurfproblem, mhm. ich denke nicht, es ist ein Technikproblem, sondern du... denkst denkst so viel drüber nach. Da, wenn du an der äh, geh mal zu, zu, ja. zu unserer Sportpsychologe. Mhm. Das wird so nie funktionieren, das kann er machen, aber wenn er es ablehnt, dann hat es keinen Erfolg. Mhm. Das muss aus dem Spieler kommen, ähm, diesen Weg zu gehen und dann ist da Renate eine, eine fähige Frau, um, um weiterzuhelfen. Ja. Du bist ja bei den Heimspielen
0: bist ja schon einiges gewohnt äh, mit äh, Bernau damals. Äh, jetzt wenn du Mercedes-Benz-Arena, da sind ja zwei drei Zuschauer mehr, ein bisschen lauter ab und an. Ähm, ja, welche Gefühle kommen denn da so hoch, wenn man da so unten steht und sitzt? Als ich das erste Mal da gesehen habe oder auch Thomas Pech oder ne, damals Leute, die man kennt persönlich und auf einmal stehen und unten, denke ich immer so, boah, also kriege jetzt Gänsehaut, denke, wie krass muss es sein, jetzt da unten zu sein. Ne? Also für euch,
1: also für ja. ist das? Also es hat mich, als ich jetzt die Chance bekommen habe vor der Saison, das hat mich halt mit unglaublichem Stolz erfüllt erstmal, dass ich diese Chance vom Club, von Himar, ähm, dem Sportdirektor und von allen Beteiligten bekommen habe, in diese Position hochzurutschen. Und wie gesagt, das war nie ein Traum von mir. Das hat sich immer alles ergeben. Und anscheinend haben Leute in mir gesehen, dass ich fähig dazu bin, da mitzuhelfen. Und das ist dann schon ein Traum halt, wo du als halt früher als Zuschauer äh, da warst, ähm, da jetzt an der Seitenlinie zu stehen mit, mit den Spielern, die du früher äh, angefeuert hast und äh, bewundert hast, ähm, jetzt mit denen zusammenzuarbeiten und da unten zu stehen und Teil, Teil dieses Ganzen zu sein und natürlich, <lacht> macht es mehr spaß vor 15.000 leuten zu spielen als vor 50 mhm. Mhm. obwohl halt wie, wie gesagt damals in bernau haben auch 50 äh, verrückte da einen lärm gemacht und es kann die gleiche atmosphäre sein in einer kleinen halle als wenn du halt vor 15.000 spielst aber das ist schon eine sehr mächtige kulisse die dich halt in, in schwierigen phasen halt auch ähm, mitnehmen kann und ähm, natürlich hat das auch was mit mit eigenem ego zu tun also spieler spielen ja auch nicht nur mhm. für sich sondern nutzen das als bühne und ähm, Natürlich ist es schön, von, von Leuten äh, Applaus zu bekommen, wenn man, wenn man Sachen gut macht. Ich glaube, das, das hilft den Spielern und, und Deswegen ist es schon ein außerordentliches Gefühl, da unten zu stehen. Ja. Und wie holst
0: du dich dann wieder runter? Sag mal, nach so einem knappen Heimsieg, irgendwie meinetwegen nach Verlängerung. Alle sind irgendwie völlig gepusht auf Adrenalin. Also wie kannst du da überhaupt schlafen die Nacht danach?
1: Oder ist ja, wie gesagt, dass gleich mein erstes Jahr so ein turbulentes wird mit, äh, mit sehr vielen Spielen. So viele Spiele gab es vorher halt noch nie für, für Alba, auch in den Eurocup-Saisons oder als damals Euroleague waren, war das nicht der Rhythmus, der heute gespielt wird. Das hat sich relativ schnell eingependelt, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang warst du natürlich noch mega gehypt. Ich weiß noch, das erste Spiel, Euroleague-Spiel gegen äh, Zenit zu Hause, ja, Zenit St. Petersburg, was wir dann auch gewonnen haben, das war so äh, äh, geil. Selber als Spieler warst du ein kleiner Lutscher, hast du nur Regionalliga zweite Liga und jetzt äh, als Co-Trainer gewinnst du äh, ein Euroleague-Spiel wo natürlich der Anteil des Headcoaches in den Spielern vergrößert. Also du bist ein, du ein bist kleines ein Puzzle Welt, mhm. und hast jetzt ein Euroleague-Spiel gewonnen, was mhm. du vorher im Fernsehen geguckt hast und so. Und das, da war man natürlich schon ähm, sehr lange auf einer hohen Welle. Aber dann durch den Spielrhythmus, das kam so schnell Alltag, wie man sich das eigentlich nicht gewünscht hätte, so mhm. im Nachhinein. So, du spielst und nimmst das auch noch alles wahr, aber du hast nicht viel Zeit über Sieg. Siege dich zu freuen, du hast nicht viel Zeit, um Niederlagen lange zu betrauern, du musst halt den Blick sofort wieder nach vorne richten, du kommst raus aus der Halle und arbeitest am nächsten Gegner oder deine Gedanken sind sofort beim nächsten Gegner, bei der nächsten Reise, wo musst du wann sein, wo geht das nächste Training los, was wird Inhalt sein und hast halt gar nicht mehr so die Chance, Spiele zu genießen, egal ob es Siege oder Niederlagen sind, das ist mhm. ähm, ein bisschen traurig, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, wie es den Spielern da geht, ähm, aber das ist, äh, hat sich schnell äh, relativiert, ist trotzdem nachgängig. also jetzt in der Corona-Zeit habe ich mir viele Spiele noch mal angeschaut und, und dann sind die Emotionen halt noch mal hochgekommen, was für geniale Spiele wir zu Hause oder auswärts hatten äh, in der Euroleague und in der BBL. Ähm, ja, Cool,
0: ja, nee, schön. Also... Ähm Du hast es ja vorhin schon erwähnt, also das Ausbilden junger Spieler, ist so dein Herzensthema. Ich habe da auch so eine Szene äh, im Kopf, äh, als wir letztes Jahr bei den äh, Final Four in Jena waren von der NBBL, JBBL. Da waren wir zusammen irgendwie Zuschauer und haben da ein bisschen, ein bisschen angefeuert. Ähm, da hat die NBBL-Mannschaft von Alba ja leider das Finale gegen Bayern München äh, verloren und äh, Jonas Maticek hat da auch mitgespielt und äh, da habe ich ein Bild, wie du ihn dann nach dem Spiel so mit Tränen in den Augen, in den Arm nimmst und äh, ihn tröstest. Und, und äh, ja, und bin jetzt wirklich nicht der empathischste Mensch der Welt, ja, aber ich habe irgendwie äh, so in Gefühl von so Männerliebe oder größten Respekt eigentlich zwischen euch gespürt und entwickelt sich da sowas nach den ewigen Stunden, was der ja vorhin auch gesagt hat, dass du ihn schon so lange kennt. Also dass da wirklich äh, ja, eine Freundschaft entstehen kann oder auch äh, ja,
1: eine ganz persönliche Ebene. Logisch, also du verbringst, also ich habe mit Jonas wahrscheinlich und mit Tim äh, Schneider äh, genauso viel Zeit verbracht in einem Leben wie mit meiner Frau und mit mein, meinen Kindern. also ich kenne Jonas, der, der hat ähm, für uns beim Adidas Next Generation Turnier mitgespielt als ich noch Co-Trainer von Konstantin Woski in der NBBL war da hat er selber glaube ich noch bei Tusslichter Feld oder so gespielt und er war ein Ausleihspieler für dieses Turnier von der EuroLeague für die Jugend und seitdem kenne ich ihn und da, da hatte der Junge keinen Bartwuchs der war 1,20 groß und, und dann gehst du halt einen Weg und siehst diesen, dieses junge Kind halt wachsen einen Mann der auf einmal Euroleague spielt. Und das ist halt äh, verrückt. Und diesen Weg mit diesen Spielern, wie gesagt, auch mit Tim zusammenzugehen, den, Tim kenne ich auch noch, der war der, der war kleiner als ich. So. Mhm. und Jetzt ist er ein 2,8 Meter äh, Biest. Ähm, und das ist halt schön, diese Wege mit den Jungs zusammenzugehen. Und natürlich entsteht dann eine, eine besondere Bindung, weil du viel Zeit mit denen verbringst und du auch eine Anerkennung hast, für die Spieler, was für eine Arbeit die reinstecken, um da anzukommen, wo sie jetzt sind. Das passiert nicht einfach so, sondern die Jungs investieren sehr viel und ähm, geben viel auf in ihrem normalen Leben, um, um diesen Weg zu gehen, Profi-Basketballer zu werden und für Alba Berlin in, eine, in der Euroleague zu spielen. Und ähm, da bin ich stolz. Und ich habe Jonas nur gesagt, äh, du bist ein toller Spieler, egal ob du jetzt hier dieses Spiel verloren hast. Das ist einfach äh, dieser Junge, was der alles schon gewonnen hat in seiner jungen mm jungen Karriere, wie gesagt, es geht nicht immer darum zu gewinnen, aber das AST zu gewinnen, MVP zu werden, eine NBBL-Meisterschaft zu holen, Euroleague zu spielen, das ist schon das ist, einige Leute, die äh, mit 40 ihre Karriere beenden, ähm, haben keinen einzigen Titel gewonnen und der Junge hat in, in der kurzen Scheiß schon so viel Erfolg gehabt und den hat er sich halt verdient, denn er ist nicht in seinen Schoß gefallen. Oder auch Tim, Tim Schneider in der JBL, war jetzt noch nicht so der allerfleißigste, aber irgendwann hat es auf einmal Klick gemacht und er hat so einen Tunnelblick äh, bekommen und ganz klar gesagt, ich, ich möchte das, ich will das, ich will investieren. Und dann freut man sich einfach nur für diese Jungs. Also man mhm. freut sich unglaublich über den Erfolg, den diese Jungs haben, weil man weiß, was für ein Weg sie gegangen sind.
0: Ja, das ist ja das, was man als Zuschauer, als Fan oder auch ja, als Unbeteiligter vielleicht gar nicht mal so erkennt im Profisport, also was, dass die Leute halt echt einen, einen hohen Preis dafür zahlen, dass sie da sind, wo sie sind. Ne? Also lass es die Jugend sein, die eventuell sich nur in der Halle abspielt. Ne? Du hast auch im Vorgespräch schon gerade gesagt, so viele Bäume jetzt durch hast du noch nie in deinem Leben ja. gesehen. Ähnliche Rede habe ich schon mal irgendwann auch bei, bei Jugendlichen erhalten, wo wir draußen im Wald waren, ich sagte, er genießt es, ihr habt die Chance hier zu sein. Es gibt andere, die entscheiden sich dafür, die ganze Zeit in der Halle sein zu müssen, dort zu wollen, weil sie ja auch ein Ziel ja. haben. Aber das ist es, ja, steckt hier sehr viel Arbeit drin, ne? also was du jetzt sagst, und das ist ja cool, dass man den Weg so gemeinsam gehen kann. Definitiv, ja. Und wenn jetzt so ein Jugendspieler zu dir kommen würde oder eine Spielerin und sagt, so pass auf, ich habe den Traum, Profi zu werden, was sind so deine Tipps nach deiner Erfahrung? Wie, wie kann derjenige oder diejenige das Ziel erreichen?
1: Das, das, das das ist eigentlich die, die Frage, die du mir vorhin gestellt hast, das, das muss in dem Spieler selber liegen. Ich kann, da, ich kann ihn probieren, besser zu machen, aber mm. ich kann auch probieren, an seiner Einstellung zu arbeiten. Was das liegt in dem, in dem Spieler selber drin. Also wenn du, Intrinsisch muss der hat, muss er halt Bock haben einfach. Genau, aber es kann auch extrem sein. Wenn, wenn ein 14-Jähriger beschließt, er will Millionär werden und das mm. durch Basketball, dann. Und dadurch dann halt hart arbeitet, ist das auch super. Oder wenn man halt die intrinsische Motivation hat, wie gesagt, der beste Spieler zu sein, der man sein kann, dann ist das auch super. Aber das, das, das liegt im Spieler und du als Trainer hast die Aufgabe, das in Bahn zu lenken oder, oder dem, dem Jungen alles zu oder dem Mädchen alles zur Verfügung zu stellen, was in deiner, in deiner Macht liegt. Aber der Spieler muss das dann sich selber nehmen. Hm. Also, wie gesagt, jetzt wäre das Beispiel unser NBA-Moritz der wollte halt länger in der Halle bleiben. Der hat gefragt, können wir noch was machen? So, Ich wollte schon nach Hause, so irgendwie schon acht Stunden jetzt. Erstmal, und er wollte noch was machen. Und dann machst du das halt auch gerne, weil du halt siehst, der, der, der Junge investiert, der, der will das machen. Oder das, das Mädchen. Und klar, ist wieder Klischee, du musst halt hart arbeiten. Und selbst dann kann man, muss man leider sagen, ist das nicht die Garantie dafür, dass du oben ankommst. Kann sein, du investierst alles, trainierst hart, aber... Es verletzt fehlt an dich, dem Talent ja, oder, oder du ja, verletzt dich oder, oder triffst, falsche, genau, triffst falsche Entscheidungen in deiner Karriereplanung und, und du kommst vielleicht nicht da an, wo du hättest ähm, ankommen können. Und also Glück ist auch dabei. Ja? Da, nein, das glaube ich halt nicht. Das ist, oder äh, Zufall. Oder? Na, da, nein, das glaube ich halt nicht. Wenn ich sage, es sind so viele Entscheidungen, die du treffen musst, im richtigen Augenblick ähm, den richtigen Weg einzuschlagen. Hm. Ähm, gehst du jetzt. Zum Beispiel, was ja in Berlin immer eine Diskussion war, wann gehst du zu Alba, wann gehst du zu Alba? Und es ist klar, dass das die Möglichkeiten bei Alba besser sind. Das ist keine Abwertung der anderen Mannschaften gegenüber, aber es sind halt Trainer, die haben den ganzen Tag Zeit. Du hast Facilities, die sind die ganze Zeit da. Du hast Physio, du hast alles. Und in der Vergangenheit haben sich Spieler entschieden, später zu wechseln oder nicht zu wechseln und spielen jetzt auf einmal nur noch Pro B. Und wenn du die wahrscheinlich jetzt fragen würdest hätten die wahrscheinlich sich gewünscht auch mal mehr zu investieren oder den Schritt zu gehen genauso halt als, als wenn du halt in, im Profibereich drin bist und eine falsche Entscheidung triffst kann sein dass sich deine Karriere in eine andere Richtung entwickelt und deswegen glaube ich nicht dass es Zufall ist sondern immer wieder was du investierst und wann du welche Entscheidung triffst hm. aus welchem Grund okay. ob du dem Geld folgst oder erstmal sagst wie wie Pessiz früher mal so schön gesagt hast hat. Erst investieren, dann kassieren mhm, okay. und äh, nicht gleich denken, oh, jetzt, ich bin jetzt ein NBL-Superstar gewesen und jetzt gucke ich, äh, okay, äh, ich der Bohagig gibt egal. mir jetzt mhm. äh, 3000, der anregt mir dies oder das und dann gehe ich dahin. Mhm. Ähm, sondern gucken, wo man sich als Spieler am ähm, weitesten entwickelt, um, um sein, sein Ziel, was man hoffentlich hat, keine Ahnung, Euroleague-Spieler, NBA-Spieler, Profi bei Alba Berlin ähm, zu werden, halt erreichen kann. Ja. Ja, cool. Ja. Also bei dir ist in den
0: letzten äh, Jahren ja auch eine Menge passiert. Du bist vom Spieler zum Trainer gewechselt, die, die Geburt eurer zwei Kinder, der Job bei Alba jetzt, der dich ja auch emotional sehr aufgeladen hat. Äh, wo siehst du dich denn so in, in zehn Jahren? Irgendwo als Headcoach in der ProA oder BWL-Mannschaft oder was
1: ist so äh, deine Vision? Das ist ja gerade ein eine, WhatsApp-Austausch mit einem ehemaligen Kollegen, wo wir über die ganze Situation gerade sprechen, Corona-Einfluss auf basketball dass es dieses Berufsbild Basketball-Trainer oder den ganzen Jobbereich Basketball halt schon äh, beeinflusst und man nicht weiß, wie wie es vielleicht weitergeht und ob das alles ähm, so erhalten bleibt, wie es gerade ist. Aber ich muss sagen, in dem Zusammenhang, ich hatte nie diesen Plan. Ich hatte nie einen Plan, ich will jetzt Basketballtrainer trainer werden, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hatte nie den Plan, ich will jetzt Cheftrainer oder Assistant-Coach bei Albert mhm. zu werden. Das hat sich alles ergeben. Du hast gearbeitet, gemacht und dann bist du in diese Position gekommen. Und es war lustig. Ich hatte in den ersten Jahren bei Alba Berlin, bin ich durch Zufall mit Sascha Obradovic im selben Flieger in den Urlaub geflogen und da haben wir uns unterhalten. Und der hat nie verstanden, dass, dass, dass ich nicht das Ziel habe, Headcoach in der BBL zu werden. Für den war das immer total klar: ich bin Spieler und danach werde ich Headcoach in einem professionellen Team. Und diesen Gedanken hatte ich nie. Ich habe immer alles auf mich zukommen lassen immer im Moment gelebt. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wo ich in zehn Jahren bin. Ich liebe das, was ich gerade tue. Und wenn man das, was man gerade tut, liebt und gut macht, werden gute Dinge für einen passieren. Mhm. Das zählt nicht nur als Trainer, das zählt auch als Spieler und als normaler Mensch ist das, glaube ich, so. Einigen hilft sich, Ziele zu setzen. Ich will in zehn Jahren Head Coach in der NBA sein kann helfen, aber kann auch, wenn du in zehn Jahren dann nicht da bist, dann äh, kann es auch Depression mhm. auslösen. So. Naja, ich bin da eher so, ich lasse das alles auf mich zukommen. Bin wie gesagt dankbar, dass ich gerade in dieser Situation bin. Und
0: ja, ja und ein harter Arbeiter, ne? Also du bist halt die beste Version deiner selbst aktuell und dann guckst du, wo Türen aufgehen, wo es Möglichkeiten gibt und wo sich der Weg halt hin wird, ne? Also ich, ich weiß Ge ja wie viel Zeit und Leidenschaft. Genau, das, das.
1: habe ich einmal, das auch nochmal zu der Kombination mit den Spielern oder mit, mit Jonas, wo wir uns da in Armen lagen. Also keiner, ich, ich weiß selber nicht, es ist immer schwer über sich zu sagen, ob ich ein guter Trainer oder ein schlechter Trainer bin. Da musst du Spieler, Spieler fragen, aber ich glaube, du kannst alle meine Spieler, mit denen ich bis jetzt gearbeitet, gearbeitet habe, fragen. Also, ich bin in der Halle, also mhm. ich bin da. So, und ähm, das ist erstmal die erste Voraussetzung. Also, du, klar, du, klar. du bist da und dann hoffentlich hast du, entwickelst du dich als Trainer auch weiter. Das muss natürlich ein Ansporn für dich selber sein, dass du besser werden willst. Und, den habe ich schon. Also nicht den Plan, was ich in 10 mache, aber ich will ein besserer Trainer werden. Wohin das führt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und, ja. Ach
0: Mensch, Schonki, ähm, könnte noch stundenlang mit dir hier quatschen. Vielen Dank für, für deine Zeit, äh, für die Möglichkeit, äh, dich mit, hier, mit dir zusammenzusetzen. Ähm, ich würde dir gerne so die letzten Worte geben an die Bernauer, an, an die Welt da draußen vielleicht <lacht> und äh, sag jetzt schon
1: mal Tschüss und, und Danke und übergib dir das äh, Mikrofon. Ja, danke, Marco. Erstmal eine coole Idee, dass du das machst so. Ich freue mich auch, die anderen Folgen zu hören mit ehemaligen Weggefährten, wer auch immer da noch alles zu Wort kommt. Ähm, ja, ich möchte genau einfach sagen, also ich habe meine ganze Karriere da, da verbracht und ich wünsche dem Club eigentlich nur das Beste, dass, dass sie diese schwere Zeit irgendwie überstehen. Also man hört ja vieles aus anderen Sportbereichen, Volleyball, Handball wie, wie, oder sogar im Fußball Schalke, wie, wie Vereine verschwinden auf einmal und ich hoffe, dass dass die Fans und, und, und die Stadt und das ganze Umfeld da es ermöglicht, diesen Standort am Leben zu erhalten. Ähm, und äh, ja das, das wünsche ich mir einfach, dass da alle zu beitragen, dass das für immer äh, Lok Bernau gibt und es und auch für immer auch Lok Benau heißt heißt, der, der, der Club, weil es schon ein einzigartiges ist. Ja. Vielen Dank, Junky, Bleib ja. schön gesund. Ebenfalls. Ciao, dann, ciao,
0: ciao.